0: Vous écoutez We Love Cinema, le podcast.
1: Une rencontre humaniste entre deux générations, une plongée passionnante au cœur du documentaire. C'est le programme du troisième numéro de We Love Cinema, le podcast. Jingle. La
2: première règle du Fight Club est C'est un... yeah Maman disait toujours. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Tu bluffes, Martin.
0: Mais moi les dingues je les soigne. C'est à moi que tu parles Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Pour quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par Petit bouts à bah, son puzzle. Vive la
1: cinéma Bienvenue, les amis du grand écran, c'est Mehdi Maïs. On va parler évidemment de cinéma. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là, et plus particulièrement de cinéma qui fait du bien à l'âme, doux et tourné vers le soin. En seconde partie, l'immense cinéaste et documentariste Nicolas Philibert sera en effet avec nous pour évoquer son nouveau documentaire sur l'adamant, ours d'or à la dernière Berlinale, présidé par Kristen Stewart. Une œuvre poignante dont l'action se situe dans un hôpital psychiatrique de jour, flottant sur la scène. Mais avant, une de nos plus talentueuses comédiennes et réalisatrices, capable de nous arracher des larmes chez Abderrahman Sisako, comme de nous faire rire aux éclats, chez Lucien Jean-Baptiste, tout en étant engagée et ancrée dans son temps, Aïssa Maïga. Bonjour Aïssa Bonjour Mehdi Comment ça va Est-ce que tout va bien
3: Ça va Très bien. Et toi?
1: Bah, écoute, très bien. Je suis très heureux de te recevoir. D'autant plus que c'est pas tous les jours que je reçois dans ce podcast quelqu'un qui est né à Dakar, la même ville que moi. Donc, je voulais... Et
3: oui, the best. Ah, the, the best place to be
1: born. Voilà. Euh, voilà. Vraiment, en tout cas, je suis ravi euh, de t'avoir aussi pour parler de Quand tu seras grand, le second long métrage du duo Andréa Bescon et Eric Métayer, césarisé pour les chatouilles. Tu y campe une animatrice qui s'occupe d'enfants et dont le quotidien est bousculé lorsque ces derniers doivent partager leur cantine avec les résidents d'une maison de Retraite, tu donnes la réplique à Vincent Macken et marie Gillin. Hein, on y reviendra. J'aimerais juste rappeler qu'on t'a vu chez des cinéastes de premier plan, j'en cite quelques-uns, Michael Haneke, Cédric Lapiche, Philippe Lioré, Abderrahman, Sissako, Alain Gomis ou Michel Gondry, la grande classe. On va bien sûr parler de toute cette belle carrière. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quel est le cinéma que tu aimes
3: Ah, moi je suis une spectatrice euh, au goût éclectique. Et c'est la même chose en tant qu'actrice, j'aime toutes sortes de cinéma. Bon, j'ai un faible quand même pour euh, le cinéma d'auteur. Euh, euh, Ça les... se voit, j'ai
1: envie de dire, <rire> avec tes choix.
3: Pour les œuvres qui sont, euh, qui sont recherchées au niveau narratif, au niveau esthétique. Euh, j'aime le cinéma engagé, mais j'aime aussi des comédies légères ou des drames. Enfin, je, honnêtement, je ne veux pas choisir. Salles ou chez toi, les films plutôt en salle Les deux. Chez moi, en salle et même dans les transports. Euh, ah, carrément. Je fais partie des gens qui continuent à prendre l'avion.
1: Faut... Ah, tu regardes des films dans l'avion aussi ouais. Ouais. Ouais, ouais. Bon, après, ça dépanne hein, quand on n'a pas vu certains
3: Ouais ça dépanne et, et puis ça, ça éloigne aussi la peur euh, du crash. <rire> à toi aussi C'est atroce. Ah, mais, atroce. <rire> ah, mais <ce> décollage <rire> ou atterrissage ben, les, les, les trois. Décollage, <rire> atterrissage <rire> et, vol, <rire> et vol, voilà. Ah, punaise. <rire> bon,
1: bah écoute, « Quand tu seras grand », donc euh, c'est le film euh, qui fait l'actualité euh, pourquoi tu as choisi de, de, de ce projet Est-ce que c'était cette rencontre entre deux générations qui t'a vraiment plu et qui est le fer de lance de ce film
3: Ce qui m'a plu, c'est que c'est un film choral, virevoltant. Euh, le, le scénario l'était. Euh, vraiment, j'ai eu la sensation d'entrer dans un monde... Euh, aussi bien le monde des enfants que le monde des résidents de la maison de retraite que le monde des, bah, de, de toutes ces personnes qui encadrent et, euh, et j'ai aimé le fait que ce soit euh, très à la fois très intimiste, drôle, poignant j'ai aimé euh, l'ancrage la, social aussi, ce que ça raconte de la société aujourd'hui et euh, voilà, je sais pas, j'ai été embarquée, en fait, tout simplement.
1: Ah non, mais je peux, je peux comprendre. Et alors, ce, ce rôle d'animatrice qui, qui est très beau, est-ce que toi, tu pourrais faire ce type de métier Est-ce que tu mais te pas sentirais pas aussi patiente qu'elle Ah
3: mais pas du <rire> tout Pas du tout Mais moi, j'ai une admiration sans borne pour toutes les personnes qui s'occupent de nos enfants dans la société, de la crèche, euh, au lycée, en passant par le collège, l'école primaire. Enfin, honnêtement, non, je, je pense qu'il faut quand même une dose de vocation que je n'ai pas. Euh, et, et en fait, j'ai ai, ai aimé aller à la découverte de, de ce personnage de haut, de le construire, parce que je connais des gens qui font ces métiers-là et pour lesquels j'ai vraiment beaucoup d'admiration et avec lesquels j'ai des discussions sur le sujet de, de leur travail depuis très longtemps.
1: Mmh. Alors... Quel est l'avantage pour, euh, pour une actrice d'être dans un tel film choral Peut-être encore plus, pas choral avec des acteurs connus, mais choral avec des enfants, des anciens. Quel type d'énergie ça te donne pour toi Est-ce que c'est un terreau
3: fertile pour une actrice Alors, quand on débarque sur le, le, sur le plateau, il y a beaucoup de monde. Dans quasiment toutes les scènes, on est nombreux. Alors, il y a les enfants et il y a euh, ben voilà, tous les adultes. Euh, honnêtement, je pense que l'acteur le plus âgé devait avoir 85 ans, 87 ans. Et le plus jeune Et le plus jeune, euh, je ne sais pas, 6 ans. Ouais. Et en réalité, ce qui se passe très vite, c'est qu'on est avec des acteurs. Point barre. Qu'ils soient connus ou non, au bout d'un moment, ça n'a plus vraiment d'importance. Euh, ce qui compte, c'est le niveau d'aisance, peut-être parfois et ce qui est marrant, c'est que des acteurs non professionnels comme des enfants, par exemple, peuvent d'un seul coup avoir une espèce de liberté totale, alors qu'un acteur professionnel ou une actrice professionnelle peut d'un seul coup être confronté à un doute par rapport à la manière d'aborder un personnage, etc. Et donc, l'énergie, elle circule de façon totalement inattendue d'un jour à l'autre. C'est jamais le même schéma. Mmh. Et moi, j'avais tout simplement des camarades de jeu, quel que soit leur âge. Euh,
1: c'est ça qui est beau. Oui, Aucun jour ne se ressemblait, j'imagine, pendant le tournage. C'est
3: ça. Et en fait, il y a une sorte d'esprit de troupe qui s'est très vite imposé, très naturellement. Mais ça, c'est aussi dû au fait, à la manière dont Eric C'est ce que j'allais te Andrea dire. À il faut qu'il
1: qu y ait ce duo qui
3: impulse voilà. tout ça. Et, et je suis sûr qu'ils sont bons là-dedans. Euh, ce duo qui impulse. Non, mais ils ont une énergie du feu de Dieu. Non, mais c'est hein, un truc. Euh, Andrea, moi qui la et Eric. Un peu, non, 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 les <rire> deux. Les deux. <rire> Séparément et ensemble, ils ont une énergie. Mais moi, je, honnêtement, j'ai rarement vu ça. Ouais. J'ai rarement vu des gens qui avaient autant d'énergie tout le temps. C'est bah beau. Mais tout le temps. Mais c'est un truc de ouf. Et, ils ont, et donc, ils ont. Et puis, ils viennent du théâtre, ils viennent de la scène. C'est ce les que j'allais te dire.
1: Donc, il y a donc une... ils ont
3: l'habitude ouais. de, de la troupe, du travail très collectif qu'on retrouve pas toujours dans, dans, au cinéma, parce que les choses sont très séquencées, très saucissonnées, et j'adore ça aussi. Hein. Mmh. Mais, euh, mais là, enfin, je sais pas, moi, j'ai eu l'impression d'être dans un bain d'énergie toute la journée, et on a beaucoup tourné avec des, des, des plans-séquences. Donc, euh, la ah caméra oui, ne pas... Il faut laisser vivre tôt. le plan. Voilà, hein. et le plan, c'était cinq ou six scènes mmh. qui étaient quasiment simultanées, donc il fallait vraiment être à l'écoute de ce qui se passait. Non pas dans le groupe d'à côté ou sud après Mais encore dans celui après Beaucoup plus loin dans l'espace Pour se synchroniser Moi j'ai adoré Aïssa ah, on a un message pour toi
0: Cher Aïssa Meïga C'est Andréa Bescon Voilà qui te parle Je voulais juste témoigner toute mon admiration Pour la femme que tu es Pour l'artiste que tu es Pour tes engagements Pour ta très très grande solarité Qu'un atout euh, tellement important dans les combats Honnêtement Quand on a écrit le rôle de Aude voilà, on a écrit Aude. Mais quand je t'ai vu faire ce discours au César, le courage que tu as eu de parler du racisme ordinaire, de placer ça au devant du débat, au César, à la cérémonie des Césars, avoir ce courage-là, dans ta robe jaune, en train de demander un verre d'eau, puisque en plus tu avais l'élégance de dire à quel point ça te stressait. Franchement, Aïssa, je me suis dit, putain, cette meuf, je l'admire au plus haut point. J'ai envie d'être de sa team. J'ai envie qu'on soit dans la même team. Et tout de suite, j'ai dit à Eric mais c'est Aïssa. Aude, c'est Aïssa en fait. Et Eric a dit tout de suite, mais évidemment, tu as raison, c'est Aïssa. On propose à Aïssa. Donc, ça a été une évidence pour nous. Et ça, c'est le rôle de Aude. Quand on l'a proposé, c'est bien sûr pour ta qualité d'actrice, mais pour la qualité d'une être humaine qu'on trouve exceptionnelle. Voilà, je voulais te témoigner ça, je voulais te remercier de la générosité que tu as eue sur le tournage, la générosité que tu as eue avec chaque humain sur le tournage. Vraiment, Aïssa, je t'admire beaucoup. Tu es une humaine extrêmement inspirante. Je suis fière d'avoir partagé ce parcours artistique. J'espère que nous en aurons d'autres. Je t'embrasse de tout mon
1: cœur. Voilà, c'était Andréa Bescon donc, qui a co-réalisé avec Eric Métayé. Euh, quand tu seras grand, une réaction sur ses propos. Aïssa, je te sens très émue.
3: <rire> oui, ça me touche énormément parce qu'Andrea Bescon, c'est une femme exceptionnelle. C'est une artiste exceptionnelle. C'est une, une personne résiliente. C'est quelqu'un qui montre le chemin. Alors, elle parle de mon courage, mais honnêtement, je lui renvoie le, le, le compliment au, au centuple parce que le, le sujet dont elle s'est emparée dans les chatouilles sur scène puis au cinéma, euh, les abus sexuels, les viols sur enfants, euh, c'est vraiment entrer au cœur du tabou social, familial, politique. Et non seulement elle l'a fait de façon artistique, mais elle continue à le faire de façon militante et elle ne lâche rien. Voilà, je reçois tous, tous les mots qu'elle a prononcés avec une gratitude totale. Parce que ce discours que j'ai fait au César, alors on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, c'est un, un sujet qui est complexe, le, le, les discriminations... Euh... Non mais on peut, on
1: d'ailleurs en fait, puisqu'elle parlait d'engagement, je voulais en parler plus tard, mais comme c'est elle qui ouvre, qui ouvre un petit peu ce sujet, est-ce que tu l'as toujours été engagée comme ça Et d'où elle vient cette fibre Ce cette, n'est cette fibre pas un, un militantisme agressif, mais on sent que tu défends
3: vraiment les causes auxquelles tu crois et que ça te tient à cœur. Alors, j'ai voulu faire du cinéma pour plusieurs raisons. D'abord parce que euh, je trouve que le monde raconté par des histoires est autrement plus vivable que le monde, le monde tel qu'on le vit. Euh, j'ai voulu faire voilà faire des films et du théâtre pour incarner des personnages. Et j'avais le sentiment, très clair, quand j'avais 18, 19 ans, 20 ans, que les films, les fictions, pouvaient... Aider à améliorer la société d'une certaine façon, même de façon un peu modeste. Et en entrant dans le cinéma, euh, j'ai découvert que la couleur de ma peau était un problème pour les gens du cinéma. Et je ne m'y attendais pas du tout parce que l'idée que je me faisais de ce milieu-là, quand j'avais 20 ans, c'était un milieu progressiste.
0: Mmh.
3: Et, euh, et donc ça, ça a été une gifle une gifle totale. Et puis, quand on a 20 ans. Tu l'as immédiatement ressenti, ça? Immédiatement. Enfin, c'était, non, c'était très clair. Les gens étaient assez décomplexés. On vous disait que c'était pas possible parce que vous étiez noir. Enfin, c'était normal. Enfin, il y avait vraiment pas de, de prise de conscience. Et pas même de malaise. Et, euh, et en réalité, ce qui m'a aussi frappé à l'époque, c'est que bon, j'avais 20 ans. l'époque du lycée était assez proche. Et le lycée était, par excellence, l'endroit où certaines valeurs républicaines étaient transmises aux, 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 aux élèves et donc ces valeurs moi je, je les avais complètement embrassées euh, les enfin vale surtout la valeur je sais d'égalité par exemple euh, et d'un seul coup c'était totalement impossible de le, de le voir ou de le vivre dans le milieu du cinéma français il y avait une impossibilité, Oui, il y a eu un gap immédiat un entre gap total ce et donc, enseigner... moi ça m'a mise en enfin Honnêtement, j'étais coupée en, en mille morceaux, parce que je me disais, mais comment est-ce qu'on peut m'avoir demandé d'apprendre, euh, je ne sais pas, tous ces concepts euh, liés au siècle des Lumières, au philosophe des, des Lumières, et puis d'un seul coup, j'arrive au cinéma, et puis on m'explique qu'il faut que je joue euh, systématiquement la fille excisée, mariée de force, ça et qu'on dépeigne la, le, la, la famille dans laquelle je suis censée avoir, été, avoir évolué de façon... Euh, Totalement problématique, déshumanisée, etc. Je
1: rappelle, je rappelle que tu as coécrit euh, L'essai Noir n'est pas mon métier, euh, avec plusieurs autres actrices qui ont été confrontées à ces, ces problématiques, et le documentaire Regard Noir que tu as réalisé en 2021. Euh, Qu'est-ce qui, d'une part, t'a donné le courage d'en parler parce que ça a mis du temps Et, et, et d'autre part, est-ce que ça a changé quelque chose Est-ce que tu sens que ça va mieux
3: Alors, moi, je fais partie des gens, j'étais pas la seule à en avoir parlé depuis longtemps. Euh, il me semblait impossible d'évoluer dans ce métier sans dire attention, il y a un problème. On ne peut pas euh, produire du racisme et prétendre lutter contre dans des films dans lesquels on met en scène des gens qui sont antiracistes, etc. Et, et en réalité, au bout d'un moment, je me suis essoufflée. J'avais l'impression, au fil des interviews, ça a duré, je ne sais pas, 15 ans, au moins, j'étais fatiguée. Et d'un seul coup, j'ai décidé de ne plus en parler. Je, vraiment, je, je ne voyais pas d'effet positif au fait d'en parler de façon complètement isolée. Et c'est la raison pour laquelle, au bout d'un moment, j'ai choisi une autre voie qui a été une voie plus collective. Et c'est comme ça qu'est né le livre « Noir n'est pas mon métier ». J'ai invité 15 autres actrices françaises et métisses à parler de leur expérience à travers un livre, euh, qu'on a écrit et qui, je crois, se lit très bien parce que chaque, chaque chapitre est écrit par l'une des actrices.
1: Avec un vrai vécu, un vrai ressenti voilà. et autant d'histoires qui traduisent un malaise. C'est édifiant à lire. Hein, c'est
3: édifiant et d'un seul coup, quand on en a 16 qui racontent cette même histoire, on ne bon, peut pas se dire bon, c'est bah, juste...
1: On ne peut pas mettre sur voilà. le tapis la, 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 la poussière.
3: Et, et ça a et changé Tu sens que ça... ça... Alors, 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 ensuite, après le livre, il y a eu le film que j'ai coécrit et co-réalisé avec Isabelle Simeoni. Et ce film euh, parle de la même question, mais on est allé aux États-Unis, au Brésil. Euh, évidemment, on a exploré cette question en France. Et pour moi, c'est pas un livre ou un film ne vont jamais changer complètement la réalité. Il faut une, une, un travail sur la durée et un travail qui soit menée de façon collective. Donc je n'ai jamais été dans l'illusion de penser que le livre noir n'est pas mon métier. D'un seul coup, elle est tout changée. D'autant plus qu'on a eu, on a pris une décision, c'était de ne pas nommer les personnes ou les entités directement, mais plutôt de raconter de façon euh, euh, suffisamment claire et éloquente quelque chose de l'ordre du systémique quelque chose qui fait système parce que c'est un mélange de d'habitudes de, de pratiques qui sont installées depuis longtemps et qui ne permettent pas le changement et aujourd'hui euh, alors je ne sais moi je ne suis pas sociologue donc je n'ai pas euh, d'outils euh, de mesure réelles pour te répondre et pour te dire oui les choses ont changé je pense qu'elles évoluent mais de façon extrêmement lente et je m'étonne du fait qu'on puisse euh, en France, et pas, ça ne concerne pas que le cinéma, discriminer dans le milieu du travail sans être jamais inquiété. On peut sûr. discriminer dans le, dans le milieu du travail, que ce soit à l'embauche, ou une fois que les gens sont embauchés, dans leur possibilité d'évolution, sans être jamais inquiété. Et ça, ça ne tient pas de moi. Tous les derniers rapports qui sont sortis vont dans le même sens. Donc je pense que le... Le, ce qui est important c'est pas de se sentir accablé et de se dire oh là là on a assez de problèmes la, la planète brûle euh, les retraites sont en péril euh, et puis nous, ils nous emmerdent là avec leurs questions de discrimination alors que voilà on n'est pas raciste on leur fait de la place. nous on n'est pas là pour accabler les gens enfin moi ça ne m'intéresse pas d'acculer les gens dans une forme de culpabilité ce qui m'intéresse c'est de me dire comment on fait mm -hmm. et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont des alliés potentiels et qui à leur manière de là où ils sont peuvent faire Quelque chose qui a un impact.
1: Merci pour, euh, pour ces belles paroles que, que j'ai bues, Aïssa. Euh, revenons donc à, à quand tu seras grand. Moi, ça m'a fait penser à cette phrase que Amadou Empateba a prononcée à l'UNESCO, euh, que j'adore quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Oui. Est-ce que tu comprends que ça m'ait fait penser à cette phrase Mais
3: complètement. Complètement. Parce que. Alors, moi, je ne connais personne dans mon entourage. Qui soit dans une maison de retraite, c'est vraiment un milieu que je ne connais pas, et je pense que c'est aussi dû au fait qu'ayant été élevé dans une famille ouest africaine, c'est pas des choses auxquelles ça on est. Ça n'existe pas non, en fait. Ça, ça n existe n existe on fait pas. pas. <rire> si
1: jamais tu dis ça, c'est la cata. Ça va dire quoi Ah
3: non. Si on, si on apprend que j'ai mis mes vieux en maison de retraite, je pense que en rentrant au bled, je. Enfin, je veux même pas imaginer ce qui va ah se non passer. Ils va te faire la honte. Voilà, vraiment la, la vraie honte. <rire> <rire> et. Euh, cette phrase, elle me touche parce que j'ai toujours vu des, les gens dans ma famille être pressés de vieillir. Mais depuis toute petite, les gens se disent « Ah, au moins quand je serai vieille, ah, on va bien s'occuper de moi, je serai <rire> tranquille, etc. » Parce que les gens savent que dans la société ouest-africaine, on gagne en respectabilité d'un seul coup quand on est vieux peut se poser, les gens vous. Mais, ils vous ah, mais il y a la sagesse des anciens, la vous parole écoute, qui compte. Parler, les gens se taisent. Vous avez soif, vous n'avez même pas <rire> le temps de finir de demander à d'eau qu'il est déjà là. Donc voilà, il y a une sorte de confort euh, qui qui est voilà qui est offert aux personnes âgées. Et, euh, et, et c'est vrai. Tu que...
1: es du genre à, à accueillir la parole des anciens avant qu'ils s'en aillent. Est-ce que
3: est-ce que c'est quelque chose que que tu oui, veux Oui, alors. Oui, et je trouve que je ne le fais pas assez. Euh, J'ai commencé, par exemple, même à faire des interviews assez formelles. Hein. Euh, ah, carrément Oui,
1: ouais, ouais. Mais tu sais que c'est une excellente idée, en vrai. Hein.
3: Oui, et, en fait, <rire> et même, tu vois, en venant là, je me dis, mais il faudrait faire un podcast avec les anciens. Parce cool. que, en plus, le, le, je parle de ceux qui sont ici en France, leur parcours de vie, les parcours euh, migratoires, les exils, les arrachements, les, les intégrations, les désintégrations, enfin... Tout ça ce sont des choses qui sont extrêmement, euh, je pense, inspirantes et pas seulement pour euh, les enfants d'immigrés, entre guillemets. Je pense que c'est ce, l'aventure humaine qui, est, qui, est, qui peut être racontée à travers, euh, à travers leur parcours. Et donc, pour revenir au film, mais qu'est-ce que je parle ah mais non, mais, mais on est là pour ça. C'est vrai hein. qu'on est là pour ça. <rire> tu imagines non, un podcast sans, sans, sans voix <rire> et le podcast <rire> commence. Madame, <rire> voilà, c'était fini. Une heure de méditation. <rire> Et donc, pour revenir euh, au film, euh, moi, enfin c'était une totale découverte. Hein, et euh, et j'ai adoré observer à la fois le jeu des acteurs, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs de théâtre qu'on ne connaît pas forcément, enfin que le grand public ne connaît pas forcément, mais qui ont des parcours incroyables et qui sont très forts. Et ils sont, ils sont magnifiques dans le film. Et, euh, et j'ai aussi adoré regarder les, les, les figurants ou les, les gens qui avaient des petits rôles mais qui ne sont pas des acteurs professionnels, et les regarder faire et mettre en scène leurs propres conditions de personnes vieilles dans la société occidentale euh et dans le cadre d'un Ehpad, pour moi c'est complètement nouveau et, euh, et je ne sais pas comment finir cette phrase. Voilà. Et, et y il enfants, Aïssa,
1: y, a oui. les, mais, non, mais y a les enfants, Aïssa, c'est très bien dit, il y a les enfants, et moi c'est ce qui me passionne aussi, c'est que ces enfants, ils sont face à la finitude, face à la fin de vie, face oui. à ce qui deviendront plus tard. Et, euh, et je me demandais si tu penses qu'on peut tout dire à un enfant Est-ce qu'on peut tout dire à un enfant Parce que là, Alors, pour je, le coup, on
3: ouais. ne peut pas leur cacher
1: oui. la, la réalité.
3: Alors, je ne sais pas si on peut tout dire aux enfants, mais je pense qu'on peut aborder énormément de sujets à hauteur d'enfants. Et il me semble que très tôt, les enfants se posent des, de très grandes questions. Et qui désarçonnent parfois. Hein. Ah oui, et parfois on n'est pas prêt. On ne <rire> sait vraiment pas quoi leur dire. Mais euh, la question de la mort, puisque c'est de ça dont il s'agit, euh, je pense qu'on peut et surtout on doit. On leur doit ça. On leur doit cette... Euh, accès à cette vérité-là qui concerne chaque être vivant sur Terre. Et Toi, et... par exemple,
1: en tant que mère, tu, tu réponds facilement à ce type de questions tu as, tu, ou tu préfères mettre certaines choses au alors, placard
3: Moi, j'ai parlé d'énormément de, de sujets avec mes enfants euh, très tôt. Euh, alors La question de la mort, moi, je l'ai vécue en tant qu'enfant. Quand mon père est mort, j'avais 8 ans et demi. Et les adultes, d'ailleurs, me l'ont caché pendant plusieurs mois. C'est vrai Oui, parce que comme ils voyageaient beaucoup, c'était facile de ne pas le dire tout de suite. J'ai okay. pas pu euh, établir le rapport entre son absence et sa mort, puisqu'il était souvent absent du fait de ses voyages. Et c'était plus facile de me mentir qu'à d'autres enfants. Puis ensuite, on m'a dit qu'il était dans le coma, donc j'ai appris ce que voulait dire ce mot. Euh, bon, je comprenais pas trop. Et puis, en fait, très vite, j'ai compris. Mais je n'ai pas dit aux adultes que j'avais compris. En fait, j'ai absorbé le tabou, et surtout, j'ai rejeté cette euh, réalité qui était insupportable. Et je me rends compte que, enfin, je me suis rendu compte très vite que ça aurait été peut-être plus simple si les adultes avaient, et je ne leur jette pas la pierre, hein, on parle de ça, enfin, c'était dans les années 80, je pense que les, mon entourage n'était pas forcément. Ils ont voulu te protéger voilà, en fait, et en fait, ça, ça partait ça a fait de très belles inverse. intentions. Mais je pense que c'est un cadeau euh, de d'expliquer aux enfants le, la difficulté de la vie, surtout quand elle les concerne. Et donc, euh, je pense que ça, ça a été un, un point d'ancrage chez moi en tant que mère, lorsqu'il a fallu que j'aborde certains sujets avec mes enfants.
1: Juste par curiosité, si l'un d'eux te disait qu'il voulait être acteur ou actrice, tu, fin, tu réagirais comment
3: <rire> Question suivante <rire> Non, je plaisante. Euh, l'un d'eux veut faire de la musique Faites déjà de la musique donc, euh, moi, j'ai le cœur un peu coupé en deux. D'un côté, euh, il y a la mère protectrice en moi qui voudrait qu'il ait un travail avec un salaire tous les mois et la sécurité de l'emploi, évidemment. Et puis, de l'autre côté... Euh... mais je... enfin C'est beau, la musique mais C'est beau, <rire> et puis surtout, il est habité par ça. Et moi, je sais ce que c'est d'avoir choisi une carrière artistique très tôt, d'avoir senti cet appel incroyable... C'est ce qui fait qu'on ne peut pas s'imaginer faire autre Mais chose. Mais ça s'est
1: matérialisé comment cet appel, ces débuts Parce que tu l'as dit au début, que tu as toujours su que tu voulais être actrice, comme si c'était pour raconter quelque chose, comme si c'était une, presque une urgence de le devenir. Tu l'as ressenti quand ça
3: Je l'ai ressenti euh, quand j'étais sur scène la première fois. C'était au Théâtre des Folies Bergères et j'avais 14 ans. Dans une comédie musicale, mais que je, je que dans laquelle je jouais le week-end et les et pendant les vacances, j'étais pas actrice professionnelle. C'était une de mes profs de français, Daisy Fay, euh, qui euh, qui est toujours metteur en scène d'ailleurs, qui a décidé à l'époque d'arrêter de d'enseigner le français au collège et de et de devenir euh, metteur en scène. Et en fait, tout est de sa faute. Tout est sa faute, vraiment. Bah, merci c bah, Daisy. C hein. est, bah oui, Daisy, <rire> c'est elle la responsable, la coupable, tout
1: et donc en, en début de carrière il y, y a des films marquants comme Les Poupées Russes, cachées de Michael Haneke je vais bien ne t'en fais pas mais est-ce que tu dirais que le vrai décollage ça a été Bamako d'Abderrahman Sissako, pour lequel tu as été nommé au César qui allait à Cannes est-ce qu'il y a eu un avant et un après ce film en tout cas pour moi en tant que spectateur tes larmes quand tu chantes c'est quelque chose qui m'a vraiment profondément marqué Merci. je t'en prie
3: oui en fait c'est comme un, des paliers en fait euh, et le film d'Abderrahman il a été très important du fait d'abord du, du sujet euh, le, le procès de la Banque mondiale dans la cour d'une maison à Bamako C'est un, un concept, un principe qui, qui n'avait jamais été vu et, et la manière dont il a réalisé ce film En convoquant à la fois de vrais juges Des vrais avocats Exactement Et des personnes de haut vol faisait que le, le, ce procès-là avait tout d'un vrai procès. Et d'ailleurs, tous ces magistrats et tous ces avocats ne jouaient pas la comédie. Ils ont vraiment euh, défendu soit la Banque mondiale d'un côté, soit la partie civile, euh, que ce soit un paysan euh, malien qui ne gagne rien malgré toutes les récoltes, qu'un économiste euh, venu témoigner de, des affres, de, de l'ajustement structurel. Et en fait, moi je faisais partie de la partie fiction de ce, de ce drôle de film ah qui oui, était un est petit peu documentaire un drôle de film, oui. et en plus on le tournait à, à Bamako et je suis du Sénégal mais aussi du Mali donc il bon, y avait beaucoup de choses qui étaient très importantes pour moi et, euh, et le film a, a eu un écho d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui alors c'est marrant parce que je suis allé présenter le film que j'ai réalisé Marcher sur l'eau euh, dont on parlera un petit peu plus aux tard aux États-Unis et notamment dans des universités et là-bas le film d'Abderrahman Sissako continue d'être un objet d'étude euh, dans, dans beaucoup
1: de, de facs bah, c'est totalement compréhensible, si vous ne l'avez pas vu euh, voyez-le et voyez aussi Timbuktu qui est aussi un très 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 grand film euh, moi j'adore Michael Haneke. donc euh, d'un mot juste, je voudrais savoir c'est comment tourner dans, dans un Haneke
3: alors j'ai tourné dans deux cachet. fois avec lui, dans Caché la première fois, alors c'est la première fois qu'il tournait
1: hors d'Autriche oui avec directeur français France. avec voilà. Daniel Auteuil et, et Juliette
3: Binoche voilà. donc j'ai le souvenir d'un réalisateur euh, extrêmement concentré et je pense qu'il travaillait avec une équipe nouvelle avec laquelle il n'avait jamais collaboré avant. Et donc, j'ai je, je, voilà, le souvenir... C'était il y a longtemps, hein, mais j'ai le souvenir d'un... Voilà, il, il se mettait la pression. Voilà. Et ensuite, dans... Non, ça, c'était Code Inconnu, pardon. C Code Inconnu. Et okay. dans Caché, euh, donc avec Denis Podalides, Nathalie Richard, euh, on était venus faire vraiment... Euh, je ne sais pas, on a tourné dans une ou deux scènes, je ne me mmh. souviens plus, c'était un clin d'œil. Et là... On était à Vienne, euh, donc avec euh, Juliette Binoche et euh, Daniel Auteuil dans les rôles principaux. Et donc on était à Vienne, on était chez lui, il connaissait déjà Binoche, c'était leur troisième film ensemble peut-être, ou le deuxième, je ne sais plus. Euh, nous, il nous connaissait tous, il avait déjà travaillé avec chacun d'entre nous. Et là, j'ai découvert un clown. En vrai <rire> Mais oui ah, okay. Quelqu'un qui n'arrête pas de faire des blagues. Euh, qui, et c'était marrant d'ailleurs de voir la même personne à quelques années d'écart être dans une énergie complètement différente. Et c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant, euh, qui très précis. On est à l'école hein, bah, quand que, tu vois ses plans. <rire> mais ça se, et c'est une précision on, dont on peut voir le, le mode de fabrication pendant le tournage, sur des, notamment plein de détails. Euh, presque des détails qui sont hors champ euh, Je dis presque hein, Mais euh, juste pour, pour exprimer Quel est le, le niveau d'exigence Qu'il a vis-à-vis qu -vis de lui-même Et puis euh, je crois qu'il adore les, 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 les acteurs, les actrices Donc euh, c'est magnifique de tourner avec lui
1: Autre ambiance de tournage Moi qui m'intéresse, c'est Michel Gondry Est-ce que oui. tourner chez Michel Gondry, donc oui. l'écume des jours Ça ressemble à un film de Michel Gondry
3: Mais totalement bah, moi j'ai eu l'impression d'être un peu dans sa tête parce que l'écume des jours de Boris Vian déjà c'est un, un livre extrêmement imagé et le et la transcription euh, à l'écran par Michel Gondry de l'œuvre de œuvre de Vian c'était moi j'avais l'impression d'être dans le laboratoire d'un d'un savant fou aussi bien au niveau euh, des 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 accessoires que du décor lui-même voilà et euh, et en fait Gondry on s'est rencontré d'une drôle de manière parce qu'en fait je on se connaissait pas du tout, j'ai donné une interview dans un, un magazine et c'était euh, le L Elle à Paris. Donc il fallait que je parle de voilà d'une expo, d'une librairie, de, de différents lieux que j'aimais bien et il y avait l'expo La Fabrique la Fabrique euh, du, du, enfin je sais plus je comment ça une expo organisée par Gondry à Beaubourg. Mm -hmm dans laquelle les spectateurs pouvaient eux-mêmes réaliser des courts-métrages en studio avec des, des, des éléments miniatures. Ah, et, euh, et donc j'avais dit, bah moi je trouve ça super parce que c'est euh, vraiment l'art populaire dans, dans son, son aspect le plus noble. Et je reçois un coup de fil de mon attaché de presse qui me dit « Écoute, Michel Gondry a lu ton, ton interview, il veut te rencontrer. » Je dis, mais bah Arrête, c'est une blague <rire> !» Et c'était vrai. Et je jouais au théâtre, il est venu me voir et c'est comme ça qu'après il m'a proposé un rôle dans l'écume des jours. Donc c'était rigolo. Et donc on a établi un dialogue avant de, avant de tourner ensemble et, euh, et j'ai pu lui poser plein de questions. Est-ce est... enfin, est que, est est hein. que
1: tu chopes des choses de tous Énormément. ces cinéastes Parce qu'on va en parler juste un peu plus tard de, des documentaires, mais est-ce que tu as envie de réaliser un long métrage et est-ce que ces personnalités que tu as côtoyées ben,
3: t'inspirent et ouvrent une, une voie Absolument. Ok. Euh, le, une partie du, du plaisir que je retire dans mon travail En dehors de celui qui consiste à jouer euh, Réside dans le travail d'équipe Mais aussi dans le fait d'être aux avant-postes Pour observer la manière de travailler de chaque réalisateur ou réalisatrice Et ça c'est un truc que j'ai toujours aimé faire Et d'autant plus depuis que j'ai commencé à passer derrière la caméra et à réaliser deux documentaires. Et pour te répondre, oui, j'ai hâte et en même temps très peur de réaliser une fiction.
1: Euh, bienvenue à Marly Gaumont. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Je sais qu'il a une place aussi particulière. Je voulais peut-être que, que tu l'évoques en quelques mots, le souvenir de ce tournage donc, qui est inspiré de, de la vie de, de la famille de Camini.
3: Bah, C'était un tournage heureux. Heureux parce que Julien Rambaldi, le réalisateur, est, je ne sais pas, c'est quelqu'un de... Il est, enfin, il est vraiment super. Euh, Marc Zinga, dans le rôle du, du papa de Camini, euh, il était plus vrai que nature. Euh, et, et puis, tourner en Belgique. Euh, je ne sais pas. Il <rire> y a quelque chose d'un petit peu différent. Euh, une, euh, je sais pas, quelque, une coolitude, un truc euh, peut-être plus détendu, plus simple. Et, euh, et, et, et en fait, raconter la, la vie de cette famille... Congolaise venue en France au début, au milieu des années 70. Ça rejoint
1: le parcours du podcast que tu, tu voudrais créer un jour. C'est des exils, <rire> c'est des mouvements. Absolument.
3: Et c'est une génération, surtout la génération des intellectuels africains, qu'on a assez peu raconté au cinéma. Et, euh, et moi, j'en ai vu beaucoup d'intellectuels de, de, africains, africains qui ont soit pété les plombs, soit qui ont dû endurer un niveau de, de frustration énorme, parce que leurs euh, capacités n'étaient pas reconnues, ils faisaient l'objet d'un euh, déficit de crédibilité, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas les envisager dans certains postes à haut niveau alors même que leur parcours euh, le justifiait. Et, euh, et raconter donc l'histoire de ce médecin venu en France, euh, qui croyait, qui a fait ses études ici, qui décide de, de rester et qui, ne trouvant pas de place ailleurs, s'établit à Marly-Gaumont, donc vraiment dans le truc du coup du coup. Bah voilà, c'est quoi, quoi l'autre mot que tu eu du mal à le Dio et le tru -di Mais C'est ouais. des, des mots complètement cons en plus. Je veux dire, c'est même pas des mots difficiles. Euh, On a voilà. une surprise,
1: Aïssa. Il y a Encore un message pour toi. Salut Aïssa, c'est Julien Rambaldi. C'est l'occasion de te faire un petit coucou puisque Mehdi m'a demandé de t'envoyer un petit message. J'espère que ton prochain documentaire va bientôt sortir. J'ai hâte de le voir, j'avais beaucoup aimé le premier que j'avais vu. C'est peut-être même une fiction, je ne sais pas, le prochain. Et puis, te dire la joie que j'ai de partager
0: avec toi Bienvenue à marlie Gaumont, ce beau film qu'on a fait ensemble en 2015, et qui continue de vivre une magnifique carrière à la télévision et sur les plateformes. Voilà, je t'embrasse et j'espère à bientôt.
3: Merci pour cette belle surprise. Alors, c'est très, très vrai ce qu'il dit par rapport à la vie du film. Là, je tournais en, en Afrique du Sud. C'est quand même un peu loin d'ici. Euh, et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, mais je t'ai vu Le docteur Le docteur !» le docteur <rire> Mais non, le, et, et, et dans plein d'endroits, tous les endroits où j'ai voyagé, on m'a parlé de ce film. Et bon, ça, c'est aussi la, ce qu'apportent les plateformes. Hein, c'est le, le fait d'abolir de, de, certaines frontières que, que certains films ne franchissaient pas auparavant. Et... Euh, et, et, notamment sur le continent africain, il y a une, euh, beaucoup de tendresse dans le regard des gens qui n'ont pas quitté mais est leur un pays. C'est tendre aussi. Oui. Qui n'ont pas quitté tendre. leur pays et qui, d'un seul coup, peuvent voir dans une fiction actuelle une histoire qui se passe dans les années 70 et qui raconte forcément des choses
0: qu'ils auraient projetées eux-mêmes. Qu'ils auraient
3: projeté ou que certains dans leur entourage ont vécu mais n'ont jamais raconté. Et voilà, il y a une vraie, une vraie tendresse.
1: Euh, ça me permet de parler de Marché sur l'eau, le documentaire que tu as réalisé en 2021, euh, qui est passé à Cannes, et que moi j'ai adoré l'histoire de, de, de ces habitants de Tatiste euh, au Niger euh, qui veulent euh, un forage pour avoir un accès euh, plus facile à l'eau. Euh, donc voilà, ça, 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 c'est dans la continuité de ce que Julien Rambaldi vient de dire, qu'il a aimé ce documentaire. D'où elle te vient cette fibre documentaire et pourquoi surtout avoir choisi de raconter euh, cette histoire, l'histoire de ce village
3: euh, du Niger Mais moi, je ne pensais pas du tout faire du documentaire. Euh, après, le livre Noir n'est pas mon métier, j'ai voulu donc, comme je le disais, poursuivre la réflexion à travers un film qu'on a fait avec Isabelle Simeoni. Et dans le même temps, euh, un producteur que je ne connaissais pas du tout, alors, Yves Darondeau, euh, m'a contacté en me disant, voilà, est-ce que ça, ça vous dirait de réaliser un film en Afrique de l'Ouest sur le manque d'eau Et donc, j'ai dit non. Enfin, je honnêtement, tu te sentais pas. Bah, je me disais mais quelle, quelle sorte d'expertise je peux apporter sur un sujet aussi crucial que le manque d'eau aujourd'hui dans le Sahel. Et en fait, euh, il m'a convaincue très vite parce que d'abord j'avais carte blanche. Ce qui l'intéressait, c'était de savoir quel point de vue euh, j'allais apporter sur sur cette histoire. Et puis il m'a piqué aussi avec quelques éléments. Bon, je viens du Sahel, le Mali et le Sénégal font partie de, de la bande sahélienne. C'est une région du monde à laquelle je suis très attachée, pour des raisons familiales évidentes. Euh, et, et, et quand j'ai appris que dans cette communauté, il y avait une école, ça m'a énormément touché parce que c'est une communauté peule. Les peules sont, par essence, des nomades. Pas tous, enfin, il y a 40 millions de peules aujourd'hui dans le monde, hein, mais certains... Sont en, vivent encore dans un mode de vie nomade, mais ce mode de vie est complètement empêché du fait de, de la sécheresse et de la raréfaction de l'eau. Et imaginer ces familles nomades s'établir de force et profiter, entre guillemets, de cette opportunité pour permettre à leurs enfants d'accéder à l'école, c'est quelque chose qui m'a touchée, parce que l'école tient un rôle absolument central dans ma généalogie. Mon grand-père, dans les années 50, au Mali, qui s'appelait alors le Soudan français, euh, à envoyer ses, ses enfants à l'école. Dit comme ça, ça a l'air de rien, mais dans une famille dite noble, ça ne se faisait pas du tout d'envoyer ses enfants à l'école des colons. Et mon grand-père a décidé d'envoyer ses enfants dans cette école-là pour qu'ils puissent maîtriser les outils intellectuels du colonisateur pour pouvoir s'émanciper. Et c'est comme ça que mon père, mais aussi mes oncles et aussi mes tantes, sont allés à l'école. Donc, dans les années 50, mon grand-père a eu une espèce de vision très moderne euh, des choses et je ne serais sans doute pas là, en face de toi, aujourd'hui, sur les berges de la Seine, <rire> en train de parler de ça, s'il n'y avait pas eu euh, cette décision euh, cette liée joie. à l'école. Ouais. Et voilà, il y a eu plein de ponts comme ça entre euh, mon histoire et le, le, la réalité de cette communauté Peul aujourd'hui. Et je me suis dit, bon, je peux m'appuyer sur ce que je connais, non pas pour raconter mon histoire, mais pour raconter la leur. Et ça a été une aventure absolument incroyable d'y retourner pendant un an, cinq fois, et raconter l'histoire à travers les yeux de Houlaï, 14 ans à l'époque, qui se retrouve régulièrement propulsé à la tête de sa famille lorsque ses parents sont obligés de partir pour nourrir leur famille.
1: Donc ce documentaire, c'est Marché sur l'eau et je vous le conseille vivement, si vous ne l'avez pas vu, sans transition. Il y a aussi un autre film, moi, que j'aime beaucoup, qui m'a fait marrer, que j'ai trouvé tendre, je t'ai trouvé génial dedans, vraiment une scène où tu m'as fait pleurer. C'est Il a déjà tes yeux, de Lucien Jean-Baptiste. Gros succès populaire, où là, les, les rôles sont inversés par rapport au, oui. aux comédies traditionnelles. C'est un couple noir qui adopte un, un, un enfant blanc. Euh, pourquoi avoir dit oui à, à Lucien Jean-Baptiste sur ce projet
3: Parce que le film était super bien écrit. Parce que... Le, le point de départ d'abord était original, cette inversion euh, par rapport à la, à la réalité qu'on connaît euh, était le, le, la meilleure porte d'entrée euh, finalement pour parler de, de, de notre société, du regard qu'on pose sur euh, la, la différence. Et, euh, et puis ce personnage était euh, hyper attachant, cette femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Qui le vit ah, cette scène, moi, comme un échec. échec. Oui, je... Vraiment. <rire> je, je pense que je vois de quelle scène ouais. tu veux parce parler. Oui. Ouais. Et enfin, quand on lui arrache mm. cet enfant et que et qu'elle se bat pour. Et moi, ça m'a énormément euh, parlé parce que parfois on convoque des choses dans dans nos rôles qui n'ont pas un rapport direct avec ce qu'on joue, mais qui sont le, le meilleur euh, écho possible. Et je je pensais à certaines femmes qui avaient perdu à une femme qui a perdu son enfant. Et pour moi, c'était vraiment un hommage indirect à elle. Et, euh, et ce que j'ai aimé dans ce film, c'est que c'est vraiment une comédie, mais dans laquelle on ne se moque pas des personnages. Ah mais non, clairement. Et donc, quand les personnages vivent un drame, on vit vraiment le drame avec eux. Et puis la séquence d'après, on rit vraiment avec ah eux. Mais la
1: scène de Ousmane avec le prénom et oui, tout, c'est tellement drôle. La mine, c'est ouais, la mine. La mine, oui. la mine. Ah, les grands-parents qui lâchent rien, c'est trop drôle. Ah non, vraiment, je vous conseille aussi vivement, vivement de, de, de voir ça. Qu'est-ce que tu fais, avec ça quand tu ne tournes pas euh,
3: Quand je ne tourne pas, je... Tu bah, déjà, je vois de quoi. mes amis. Ouais. Euh, C'est une bonne chose. Je vois mes copines. <rire> <rire> euh, je m'occupe de, de ma maison, mes enfants, mon chéri. Je, je, je lis. Alors, C'est très rare que je sois désœuvrée. J'ai enfin, voilà, toujours un projet à écrire ou, ou quelque chose à, à préparer. Et je fais du sport, mais ça, j'essaye de le faire maintenant, même quand je tourne. et euh... bah Ça fait quand même des journées remplies, tout ça. Ah oui, oui, oui ça va vite. Hein. <rire> oh, ouais. On ne s'ennuie pas.
1: C'est le moment de lancer le questionnaire I Love Cinema. C'est six petites questions et tu dois y répondre vraiment de la manière la plus spontanée et assez courte, si tu peux, possible. Le film qui t'a fait aimer le cinéma
3: Je pense que c'est... John Cassavetes. Une femme sous influence.
1: Ah. Virginie Efira m'avait dit ça en une interview aussi. C'est un film qui revient beaucoup et qui a marqué beaucoup, beaucoup d'acteurs ouais. et d'actrices.
3: Et qui continuera beaucoup à marquer, je pense.
1: Bon, la personne qui t'a fait aimer le cinéma
3: Marilyn Mandro Je lisais toutes ses biographies quand j'étais. Euh... En fait, j'étais touchée par l'aspect cabossé de son enfance. Il faut croire que je m'identifiais à ça, plus qu'à sa blondeur.
0: Et. Euh... Et
3: puis, euh, le fait qu'elle se soit dessinée un destin euh, inattendu, elle-même, même si ça a très mal fini et beaucoup trop tôt pour elle. Euh, il y avait quelque chose comme ça de, de la défiance vis-à-vis d'un chemin qu'on peut, qu peut, voilà, qu peut, qu peut choisir.
1: La salle de cinéma que tu aimes le plus
3: bon, Le Trianon à Romainville, j'aime beaucoup. Pourquoi C'est le cinéma de la dernière séance.
1: Ah c'est joli. Le film qui exprime le mieux le sentiment amoureux pour toi
3: Non c'est pas un film c'est dans une série ça marche bah, vas aussi. Bah vas-y
1: allez je te l'accorde.
3: Non mais euh, bon je sais pas si t'as vu The Crown.
1: Non je sais. Ah, non mais elle il faut. Il, non, studio, il, non, mais, non, <rire>
3: non il faut que tu le vois juste pour voir la destinée amoureuse de Margaret la sœur de la reine d'Angleterre mais c'est tellement horrible la pauvre oh mon dieu. Mais et là, ai et ça, ça, parce tra... que ceux qui ça, ça vu... traduit
1: bien le sentiment amoureux, parce que là, j'ai l'impression oui. que c'est euh, <rire> un sentiment amoureux vénère quand même.
3: Non, c'est pas ça, mais c'est que c'est l'histoire d'une femme qui n'est absolument pas libre d'aimer qui elle veut, parce qu'elle est abritée sous la couronne d'Angleterre. Et en fait, elle tombe amoureuse de quelqu'un. J'ai essayé de ne pas spoiler. spoiler. Et c'est vraiment une histoire d'amour magnifique qui s'ouvre à elle qui lui permet de s'émanciper de, de la lourdeur de tous les protocoles. Et, et je ne peux pas dire la suite, mais c'est déchirant.
1: Tu m'as donné envie de, ouais. de regarder The Crown.
3: <rire> une déclaration d'amour que tu as envie de faire
1: au cinéma, là tout de suite en une phrase. Si le cinéma était personnifié, tu lui dirais quoi
3: Que je l'aimerais tous les jours et pour toujours. Oh, c'est trop mignon
1: Mais moi aussi, en fait, on sera deux. En fait, on est beaucoup à l'aimer. Hein. Euh, dernière question dans ce podcast. Dans la deuxième partie, on met en lumière euh, des métiers qui sont euh, moins connus. Bon, là, en l'occurrence, euh, le prochain invité est très connu, euh, mais c'est le métier du documentaire. Est-ce que toi, tu as une personne euh, du, de l'ombre du cinéma que tu as envie de mettre en lumière là, spontanément, qui travaille euh, activement et qui mériterait d'être euh, plus connue
3: Mélissa Petitjean. Qui est Mixeuse. Vous allez pouvoir l'écouter des heures. Elle est passionnante. Donc c'est le travail du son, euh, le traitement du son euh, après tournage. Quand j'ai dit ça, j'ai rien dit. La manière qu'elle a de parler de son travail à la fois du point de vue artistique, mais aussi euh, du point de vue euh, sociétal. Euh, sa faculté à transmettre. Euh, D'ailleurs, elle enseigne à la Fémis. Euh, et, et puis c'est une super camarade. Elle a mixé mes deux films et je crois qu'elle va tous les mixer. Enfin, je veux dire, euh, voilà quoi. C'est Melissa. C'est bah,
1: bah, on pense à Mélissa <rire> et peut-être que je l'inviterai du coup dans mais ce podcast. Mais faut pas hésiter. Tu... Hein. Je n'hésiterai pas. Merci Aïssa Maïga pour ta générosité et tes propos toujours très inspirants. Tu es une humaine inspirante pour reprendre les propos si justes d'Andréa Bescon. Quand tu seras grand qu'elle a choralisé avec Eric Métayer, c'est en salle et ça fait beaucoup de bien. Je t'ai adoré dans ce rôle, donc foncez, foncez, foncez. Merci Aïssa. Merci Midi. Et maintenant, ils font le cinéma, surtout lui, l'un de nos plus grands cinéastes documentaristes, Nicolas Philibert. Nicolas Philibert, bonjour Bonjour. Tu es clairement l'un de nos meilleurs documentaristes et cinéastes Pour beaucoup, ton nom évoque l'inoubliable Être et Avoir, auréolé de prix et plébiscité par 1,6 million de spectateurs en salle, du jamais vu pour un documentaire non animalier Mais ta carrière commence bien avant avec toujours ce souci d'une retranscription du vrai, du réel Je pense notamment au pays des sourds et sa plongée dans le silence ou la moindre des choses dans une clinique psychiatrique du Loir-et-Cher On peut en ce moment découvrir ouvrir ton nouveau documentaire sur la dame en ours d'or à berlin la grande classe qui évoque le quotidien d'un hôpital psychiatrique de jour flottant en plein paris mais avant d'évoquer ce très beau documentaire j'ai une question simple quand est-ce que cette vocation pour le documentaire s'est-elle imposée à toi je sais pas si c'est une vocation parce que quand j'ai fait mon premier
2: film en effet j'ai souhaité faire un documentaire ça s'appelait la voix de son maître c'était il y a très 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 longtemps, en 1978, un film sur des très grands patrons de l'industrie française qui expliquent leur vision du monde devant la caméra. Mais, quand j'ai fait ce premier film, je savais à peine ce que c'était le documentaire. Pourquoi je dis ça Parce qu'il y en avait très peu, il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Il y en avait en particulier très peu au cinéma. Ça existait, c'était pas... Mais, mais c'était vraiment un peu au compte-gouttes. Et... C'était en quelle
1: année, là, pour situer
2: On est en 1978. D'accord. Il euh, y a donc très peu de documentaires dans les salles de cinéma. Il y en a par-ci, par-là, mais voilà, sans plus. Et moi, j'en ai vu très peu à ce moment-là. J'ai vu peut-être euh, Le Chagrin et la Pitié, euh, euh, O'Fulse, euh, quelques autres. Mais euh, je ne sais, sais pas encore euh, l'étendue de ce territoire documentaire. Je ne sais pas qu'il y a vraiment des auteurs, des écritures, etc. Et en faisant ce premier film, je vais m'intéresser de près à ce, ce genre cinématographique et commencer à découvrir en effet qu'il bah, y a des styles, des, des approches, des, des démarches différentes les unes des autres, etc.
1: Et Donc c'est un peu l'école de la vie, il y a, y a aucune école pour devenir documentariste. Voilà,
2: et puis le, 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 le fait de faire ce premier film me donne le goût me donne du goût pour ça j'ai envie après avoir fait celui-là d'en faire un deuxième puis encore un autre et, et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui et est-ce que
1: est-ce que juste ton, ton expérience parce que tu n'as pas commencé directement comme documentariste tu as été accessoiriste assistant réalisateur est-ce que tout ce cheminement dans les métiers du cinéma a précisé cette envie du documentaire et aussi ta donné les compétences pour le devenir mais non justement pas vraiment j'ai
2: comme comme tu dis j'ai Commencé comme stagiaire, puis comme, puis comme assistant sur des films de fiction. Mmh. Et, et rien ne me... C'est pour ça que quand tu dis tout à l'heure, est-ce que, est que j'ai eu la vocation du documentaire Non, pas vraiment. C'est en faisant que j'ai commencé à m'y intéresser. Mais ce n'est pas, pas avant. Je ne rêvais pas tout petit ou adolescent de, 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 de faire des films documentaires.
1: Non. Alors, alors peut-être, je pose ma question autrement. D'où vient cette volonté de capturer le, le réel de manière documentaire Pourquoi je crois que le, le, le documentaire, c'est
2: en effet capturer le réel, euh, capturer. Derrière le mot capturer, c'est intéressant, capturer parce que ça veut dire enfermer. Ah oui, on, oui, on le circonscrit peut-être. C'est peut-être pas le bon mot. <rire> on on l'enferme, mais ben, c'est pas faux parce que euh, le documentaire, c'est jamais la copie du réel. C'est pas euh, beaucoup de gens disent euh, c'est la réalité brute. Bien sûr que non. Et c'est c'est pas faux de dire qu'on le capture. C'était on l'enferme. On enferme le réel dans dans quoi? Dans une vision. Euh, le film que je fais euh, que je viens de faire sur sur l'Adamant, on va en parler, où le où être et avoir, c'est pas la réalité objective et la réalité brute. C'est pas euh, euh, des cam comme une caméra de surveillance. C'est 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 mon regard. C'est les choix que j'ai faits. J'ai décidé de filmer ci plutôt que ça, de m'intéresser à tel, à tel, tel détail, à tel, tel gamin, euh, euh, etc. Euh, D'ailleurs, tu fais la différence entre image et plan. Oui, bien sûr. C'est purement, c'est, c'est subjectif. C'est mon, mon regard subjectif assumé comme tel. C'est donc partiel, partial et c'est pas, ça n'est pas la photocopie du réel. Donc c'est une. Je capture les choses, je je... et puis ce terme de capture m'intéresse aussi parce que je trouve que filmer l'autre, filmer quelqu'un, c'est l'enfermer. Filmer, c'est c'est enfermer. Euh, je, te filme, ouais. je te filme, je te filme, je t'enferme et je te fige dans le temps et l'espace. Je te fige à un certain, je te filme à un certain moment de, de ton parcours, de, de ta vie, etc. Et je vais donner de toi une image, un moment précis. Et puis, ta, ta vie va continuer, tu vas continuer à faire des choses, à grandir, etc. Mais je t'aurais enfermé dans, à un certain moment, dans, dans le temps et dans l'espace.
1: Hum, c'est sûr, c'est intéressant. <rire> Comment tu choisis tes sujets
2: C'est eux qui te choisissent C'est toi qui les choisis C'est plutôt des choses, les, les choses s'imposent à moi, comme ça, tout d'un coup. Il y a quelque chose qui... Je sais pas très bien dire pourquoi. Je suis jamais là, chez moi, euh, à me dire quel est le bon sujet pour le prochain film, c'est pour moi jamais comme ça que ça se passe. Mmh. Je dirais il n'y a pas de bon ou de mauvais sujet, il me semble. Euh, on peut faire un film sur un sujet peut-être euh, qui pourrait sembler mineur, inintéressant pour beaucoup de gens, banal, euh, anecdotique ou et de même on, on peut on peut se planter et faire un très mauvais film sur un sur un apparemment grand sujet. Donc le, le la force d'un film est et pas lié à l'importance de son sujet, ni euh, à l'importance de la, de la cause qu'il défend.
1: Et peut-être l'urgence d'une volonté de raconter quelque chose. C'est ça. Il
2: y, y a quelque chose qui s'impose tout d'un coup. Voilà. On ne sait pas toujours pourquoi. Moi, je ne sais pas toujours très bien pourquoi. J'ai envie de, d'aller ici plutôt que là, de, de, de venir avec ma caméra dans cet endroit. Quelque chose m'attire là. Il y a quelque chose qui m'interpelle, qui me, me touche. C'est pas, et j'ai pas forcément, pas plus que ça, envie de le savoir, au fond. Pour garder... Parce que je ne suis pas trop dans l'auto-analyse, pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ce film, etc. Ouais, ben je comprends. Quelquefois, je, je le fais en me disant peut-être que... En le faisant, je vais comprendre pourquoi je l'ai fait ou pourquoi j'ai voulu le faire. Mais ce n'est même pas toujours le cas. Une fois le film fini, je ne sais, sais pas plus pourquoi j'ai voulu le faire, mais en tout cas, je l'ai fait.
1: Alors, tu parlais de prendre ta caméra. Ça me permet d'introduire cette question. C'est quoi le dispositif de mise en scène d'un de tes documentaires Est-ce que tu es seul Est-ce que humainement et, et logistiquement, ça consiste en quoi
2: Alors, en général, on est 3-4. Euh, pour ce film, on était, quand l'équipe était au grand complet, on était 4. Moi, je filme. J'ai quelqu'un avec moi, un assistant ou une assistante caméra qui m'aide un peu, qui parfois prend une deuxième caméra dans certaines situations. Quand je filme une réunion, il faut quelquefois être deux, c'est plus, plus c'est mieux comme ça. Un ingénieur du son et puis euh, un stagiaire qui nous aide dans dans l'organisation, dans les contacts, etc.
1: Parce que j'imagine voilà. qu'il y a une volonté de disparaître aussi, de se faire le plus petit possible quand on non, film.
2: alors justement pas, pas de disparaître, pas de se faire oublier, de, de se faire accepter mais c'est pas du tout pareil et pour se faire accepter il faut pas chercher à se, di se faire disparaître se faire disparaître ça, ça laisse entendre que on va filmer les gens en douce euh, se, se faire oublier fais- toi oublier ben, sous-entendu on va filmer les gens un peu en un peu, en, un peu à leur insu, un peu en douce, et ça, ça ne me plaît ouais, pas du tout. C'est pas faux. Euh, donc, il s'agit d'être... Il faut qu'ils soient là. conscients que vous soyez là et qu'ils acceptent cette présence. Absolument. Il faut, il faut être dans une présence affirmée. Il faut être là. Ça ne veut pas dire qu'on on prend beaucoup de place, mais ça veut dire qu'on on, on est, on est présent dans, dans, dans... Les gens savent ce qu'on est en train de faire, voient quand la, la petite lumière rouge de la caméra.. Et s'allume, ça veut dire qu'on est en train de tourner, voir quand, quand l'ingé son euh, euh, oriente son micro ou sa perche, etc. Les, les gens savent, les gens voient, les gens. Et, et, et c'est beaucoup mieux comme ça, c'est plus clair, c'est plus. Euh, chacun sait, on, les gens ne sont pas pris au dépourvu. Très important.
1: Et tu tournes longtemps, enfin beaucoup de rush, c'est combien d'heures de rush en moyenne Pour ce film, j'ai tourné pas mal, mais. On parle de sur dame, Une, en, on, bah,
2: enfin, une oui. centaine d'heures de rush. D'accord. C'est beaucoup, c'est pas non plus. Il euh, y a des cinéastes qui se retrouvent avec 500, 600, 700 heures de rush. Oh, et le casse-tête en je, salle de montage. Je me demande comment ils s'en sortent après, mais là, et, une centaine d'heures. Bon, c'est. Et c'est toi euh, qui monte c est, c est, je, je monte, oui, je monte les films. Depuis une vingtaine d'années, c'est moi qui monte et j'y prends. Un tel plaisir que je ne laisserai plus personne Mais y a, à ma place.
1: Il y, y a beaucoup de, de documentaristes qui, qui montent eux-mêmes leurs films ou c'est ton école à toi
2: Souvent, euh, les, les, les cinéastes travaillent avec quelqu'un quand même, une, un monteur, une monteuse. Mais dans le, dans le documentaire, le, le ou la cinéaste est toujours présent, est toujours là. Et, et c'est quelque chose qui se fait à, à deux dans la... Dans la dans la,
1: dans la complicité. J'entends souvent, moi, oui, les documentaires, c'est pas bankable. Bon, t'as prouvé le contraire avec Être et avoir, 1,6 million de, de, de spectateurs en 1 salle. 1,8 million. 1,8 million, oui, pardon Ah oui, ah oui, oui J'ai pas... oublié 200 000 spectateurs. Ah, non, mais <rire> c'était délirant. En tout cas, moi, oui. j'étais parmi ces spectateurs, je suis allé le voir deux fois, c'est un documentaire que j'ai surkiffé, vraiment. Euh, mais je me demande, en gros, euh, est-ce que, bon... J'imagine qu'on s'appelle Nicolas Philibert, qu'on a eu ce type de succès, ça doit être un peu plus facile d'être financé. Mais à quel point le documentaire est encore difficile à financer Est-ce que tu, par exemple, sur l'Adamant, dont on va parler un peu plus profondément dans, dans les minutes qui viennent, mais est-ce que tu as eu du mal à financer ce, ce type de documentaire Alors
2: moi, je, je dirais que de par mon parcours et mon, mon ancienneté, si, si, je peux dire, j'ai quand même relativement de la chance par comparé à, à, à beaucoup qui qui débutent ou qui font des choses plus plus exigeantes peut-être aussi et et qui ont qui ont du mal à financer leurs films. Euh, beaucoup de documentaires se font euh, avec des budgets très 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 serrés restreints. Euh,
1: C'est-à-dire pour avoir un ordre d'idée par exemple. Il y a des, des 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 gens qui font des qui arrivent
2: à faire des films pour 10 000 euros. Euh, alors ça, ça demande de, ils travaillent seuls. Où ils payent pas les gens, ils n'ont pas de quoi payer les gens. On, dans ce cas-là, on, 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 on se fait prêter du matériel, on, euh, on ne paye que le, les, les choses qui sont a qui sont incompressibles, euh, le, le mixage, l'étalonnage, le, et encore en, en obtenant euh, des, vraiment des prix, euh, euh, etc. Mais il y a, y a des gens qui arrivent à faire des films pour très très peu de moyens. Euh, et, et, et ces films-là se font euh, euh, grâce à beaucoup d'astuces, beaucoup de, euh, de sacrifices aussi. Euh, moi, moi j'ai cette chance d'arriver à peu près à financer mes films, et euh, sans doute que le succès d'être et avoir euh, à jouer, mais, chose, ouais. mais même les précédents ont été plutôt plutôt bien financés. Mmh.
1: Alors, on va parler de, de ton nouveau documentaire sur l'Adamant. Tu filmes une structure novatrice où la frontière entre les patients et les soignants est presque gommée, euh, où la psychiatrie est plus humanisée, humaniste, où les patients ont la possibilité de renouer avec le monde. Pourquoi avoir replongé euh, dans le monde de la psychiatrie euh, que tu avais déjà visité quelques années auparavant
2: Je crois qu'il y a plein de raisons, mais une, une des raisons, c'est que euh, je... C'est difficile de, de de le ça peut être pris à, un peu à contre sens si je le dis comme ça mais c'est c'est un c'est un monde dans lequel je je me sens euh, je me sens plutôt bien pourquoi euh, d'abord parce que on y est tout le temps surpris la psychiatrie c'est euh, un, un monde dans lequel euh, il euh, y a énormément d'inattendus. De, de, dans, 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 pour le meilleur et pour le pire. Euh, on y rencontre des gens souvent étonnants. On y rencontre souvent des gens déroutants. Euh, quelquefois des gens euh, très, très mal. Et, et ça, ça, fait, ça fait mal. Ça fait mal au cœur. Euh, C'est à la fois, il y a, y a à la fois de la dureté. Mais de la lumière aussi. De la lumière aussi. Il y a Beaucoup on, dans on ton y, documentaire, on y rencontre des gens quelquefois extrêmement brillants, très lucides, presque trop lucides. C'est ce euh, que j'allais dire, une lucidité qui leur permet peut-être de voir le monde mieux que nous. En tout cas, de le voir d'une mieux, je ne sais pas, mais en tout cas d'une façon souvent surprenante, étonnante, euh, belle pour certains. Poétique. Il des, poétique. Il y a là des des gens. Bref, c'est c'est un monde qui donne à penser tout le temps, qui donne à réfléchir sur nous-mêmes, sur 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 les, les humains, sur sur l'âme humaine, sur le sur le monde, sur la société, sur sur les relations entre les uns et les autres, sur ou, ou le manque de relations. Sur euh, donc c'est quelque part c'est stimulant pour la pour le, qui qui met un pied là parce que c'est à la fois dur bien sûr la souffrance.
1: Bien sûr, euh, mais mais c'est enfin ce, qui, -ce que je, je pour ceux qui nous écoutent c'est jamais plombant c'est jamais c'est un film qui est tellement lumineux qui est tellement du côté de l'espoir de l'humanisme souvent dans la psychiatrie il y a une apprêtée une approche extrêmement dure aussi mais là cette dureté est toujours contrebalancée par par une légèreté de ton par un regard très tendre que, oui. que vous portez à, parce... à, à, à toutes ces personnes mais parce que c'est
2: j'essaye au fond de les patients en psychiatrie sont très souvent stigmatisés. Ils font peur, ils, euh, euh, on les prend pour des gens euh, dangereux, euh, violents, etc. Ça arrive, ça arrive, soyons pas naïfs. Il y a, il y a parfois de la dureté, de, de la violence, de, euh, de la dangerosité ici ou là, mais c'est quand, quand même rare. L'immense majorité des patients en, en psychiatrie sont, sont des gens euh, fragiles, vulnérables, inoffensifs et, et, et pour certains très émouvants, très attachants très attachants.
1: Ça leur a fait quoi de, de se sentir regardés par un cinéaste comme toi
2: Ils ont été je crois, heureux d'être considérés, d'être pris en, en considération et, et beaucoup euh, sont venus vers, vers nous. Au fond euh, quand j'arrive quelque part pour faire un film, j'arrive pas à, clé en main avec un un, un, un programme, un plan de travail décidé à l'avance. Je ne sais pas ce que je vais faire, et c'est ça qui me plaît aussi. Il y a
1: aussi cette... une, une forme de presque de chance de capter le moment de, enfin, je ne sais pas si c'est le mot, mais de grâce parce qu'il y a de la grâce aussi. Alors comme, la... comme, comme dans cette pardon mais ça me permet d'introduire mais cette scène d'ouverture où François c'est bien ça oui, oui. chante euh, la bombe humaine oui. euh, c'est une scène qui est tellement belle et jamais cette chanson n'a eu autant de, de sens que dans, de, que dans ton film euh, quand il l'a chantée tu t'es dit ah je vais ouvrir le film avec ça j'ai pas pensé je
2: vais ouvrir le film mais j'ai me suis dit mais il faut absolument que cette, cette scène soit dans le film je savais pas encore si elle serait au, au début au milieu à la fin etc mais c'est vrai que François chante ce, cette chanson avec une telle une telle force, une telle présence, euh, que euh, il, il nous fait vraiment entendre euh, les paroles de cette chanson comme on peut-être comme on, on, on les a jamais entendues.
1: Clairement, clairement.
2: Et, et, et c'est très c'est très beau. Et là, c'est vrai, je me suis dit mais ça. Il faut que ça soit dans le film. Après, on a négocié les droits. Mais il paraît
1: que, j'allais te demander, il paraît que euh, Téléphone a écouté la version de François et que François a été halluciné de savoir que Téléphone a entendu. Ah,
2: ça l'a ça <rire> bouleversé quand il a appris que, en effet, il, les, les quatre euh, euh, membres de Téléphone ont vu euh, la séquence où il, a, où il chante. Quand je, quand je lui ai dit ça, il était... Euh, Très, très, très ému. Et, et rien que d'y repenser, je repense à ce moment, je, je, je suis moi-même très ému... De repenser à ce moment-là.
1: Ça, ça, ça fait partie des, des belles victoires du mmh. film. Une autre mmh. aussi belle victoire, c'est euh, on, on met souvent en concurrence les films de fiction et de documentaires. Le documentaire n'étant entre guillemets, pour certains, pas du cinéma, etc. Oui. Et là, c'est la première fois qu'un de tes films concourt en compétition d'un grand festival, oui. donc en l'occurrence Berlin, mmh. Ours d'Or, je le rappelle, c'est peut-être une l'Ours d'Or est une victoire, mais le fait d'être en compétition et d'être le bienvenu dans ces festivals aussi, c'est une forme de victoire, non
2: Absolument, je, 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 je suis très très reconnaissant à, à Carlo Chatrian, le, le, le directeur artistique de la Berlinale, euh, d'avoir mis le film en compétition, ça n'allait pas de soi, parce que il, il nous a expliqué qu'il y avait quand même un certain nombre de pressions, euh, euh, non pas pour euh, euh, exclure les, les documentaires, mais il y avait de la pression pour euh, faire des, une sélection euh, avec des, des films un peu tapis rouge. Euh, un peu des stars, etc. Parce que de, de, depuis deux ans, la Berlinale était un peu endeuillée par le, la, euh, la pandémie. Donc euh, les deux précédentes éditions, c'était un peu en, en mode mineur, comme ça, sans invité, sans... Euh, voilà, donc là, il a, il a eu au fond l'audace de maintenir ce, ce choix qu'il avait, de montrer le film, de mettre le film en compétition... Et ça, ça a été un, un, un tremplin magnifique pour pour le film. Et
1: Il a il a plu le film, surtout à la présidente du jury, euh, Kristen Stewart, qui a dit, euh, alors je sais plus où est-ce, non d'abord toi, toi quand tu es monté sur scène et que tu as eu l'ours d'or, tu as dit « Are you crazy or what ?» J'adore cette phrase. <rire> comment tu l'as vécu Et c'est tellement dingue parce que Kristen Stewart, c'est un monde qui est tellement éloigné de ce que tu fais, ces deux univers de cinéma qui se télescopent, comment tu vis ça j'étais sur le sur le moment j'étais
2: j'étais je savais plus trop où j'étais quoi j'étais un, un peu chaviré euh, quand je suis monté sur scène je sais plus ce que j'ai ce que j'ai dit enfin je j'ai je, 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 dû bafouiller comme ah comme... tu
1: leur as demandé s'ils étaient fous
2: oui bah oui oui oui, oui j'étais un peu un peu secoué quand même c'est vrai que ça, ça je, je m'y attendais pas euh, je, je savais que le film obtiendrait quelque chose puisqu'on m'a demandé de rester pour le de revenir de, de, pour le palmarès, mais je savais pas
1: que le film irait irait aussi loin. Elle a dit une très belle phrase euh, c'est la preuve cinématographique de la nécessité vitale de l'expression humaine. C'est joli quand même. C'est
2: très beau. Mais... Qu'est-ce que t'en que son... dis À son speech, c'était magnifique, vraiment très beau. Mais sur le moment, je l'ai pas entendu. J'étais trop trop chaviré. C'est après que j'ai tranquillement euh, réécouté ce qu'elle avait dit. Euh, j'ai même pas tout compris. Je me suis fait traduire par euh, quelqu'un euh, ces mots pour les les avoir bien bien en tête. Et
1: euh, oui, parce qu'elle parle vite, Kristen Stewart. Elle a un accent. Ta 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 ta. Mais voilà, et... mais vous avez pu en reparler après tous les deux. Est-ce que tu tu. Enfin, elle t'a dit encore une fois pourquoi ça l'avait touché autant
2: le soir après la, le palmarès. Il y avait un dîner qui rassemblait. Euh, ceux qui étaient encore à Berlin, les, les cinéastes, les équipes, le jury, les, ju les jurys, etc. Et quand je suis arrivé devant le, le, le restaurant où, où avait lieu ce dîner, elle était là, elle m'attendait devant la porte. C'était très, très émouvant. On a fait une photo tous les deux. Oh, C'est mignon. Et c'était voilà, très, très beau.
1: J'ai demandé à Stéphanie Pilonka il y a quelque temps, quand je l'ai interviewée pour son documentaire sur l'adoption, quelles étaient les limites finalement d'une personne qui fait un documentaire sur des sujets qui sont parfois sensibles, où il y a beaucoup mmh. d'intimité. Toi, tu rentres dans cet hôpital, on t'accorde une confiance aveugle, que ce soit les patients ou le personnel hospitalier. Est-ce que toi, tu te sens investi d'une grande responsabilité et est-ce qu'à un moment, tu te dis ça, je l'ai vu, mais je ne peux pas le raconter, je ne peux pas le mettre parce que je les trahirais il y a des choses que je ne bien sûr qu'il y a des choses que je que
2: je, que je me refuse à, à filmer, et, et j'allais dire à, à, à garder dans le film une fois tourné non c'est plutôt au moment de du tournage que je euh, je m'impose certaines limites je vais vous donner un exemple un film en psychiatrie euh, c'est un film qui vous amène à, à rencontrer des des personnes qui euh, sont pas au, au, au mieux de leur de leur de leur forme etc. Parmi ces gens-là, il y a des gens qui sont présents présents à ce qui se passe, et puis il y en a qui sont délirants, comme on dit, qui sont euh, du coup euh, qui en crise, qui sont ça. qui sont en crise. Euh, voilà. Personnellement, moi, je me refuse à filmer des gens euh, quand s'ils sont trop en crise et s'ils sont euh, délirants. Autrement dit. Ça, ça veut dire les filmer à leur insu, au fond. Parce que, alors voilà, je vais filmer quelqu'un qui, tout d'un coup, pousse des cris, se roule par terre, etc., euh, dit des choses complètement incohérentes, et puis dans, dans trois semaines, la personne en question va, euh, ira mieux, va, et je vais, je vais lui dire Vous voyez, ça, euh, ce moment-là où vous roulez par terre en poussant des cris, je, oui, oui, je vais le mettre dans le film. Ben non, non, non. Moi, je m'interdis ce genre de choses. D'autres cinéastes. Euh, euh, raisonne autrement. Je ne leur jette pas la pierre. Chacun, chacun a ses ses propres limites. En ce qui me concerne, moi, je j'essaie de ne pas prendre les gens au piège, de ne pas les filmer à leur insu, de, euh, de filmer les gens dans une dignité. Alors après, j'encours le le reproche. Et on, on peut me dire ah ouais, mais vous montrez pas les crises. Donc c'est quoi cette vision un peu un peu bisounours ou un peu un peu naïve, ou parce que ça arrive, il y a des crises. Oui, il y a des crises. Oui, ça existe, mais je ne montre pas ça, je ne filme pas ça par, par égard pour les personnes que je filme et que je respecte. voilà
1: et as une, Moi, je trouve que tu as une approche qui est sèche, mais dans le sens le plus noble du, du terme. Euh, et je sais, l'amour que tu portes, par exemple, pour euh, Frédéric Weisman, qui est un oui. un génie, enfin, moi j'adore ce documentaire euh, Pas de voix-off par exemple oui. est-ce que ça c'est vraiment ton maître mot depuis le début la voix-off qui parasiterait le propos ou même l'intelligence du spectateur La voix-off euh, je ne je suis, pas... suis
2: pas contre la voix-off euh, ce n'est pas un dogme pour moi de ne pas mettre de voix-off, d'ailleurs dans un, un de mes films Retour en Normandie, je parle je, je raconte, c'est moi qui raconte mais dis, disons que mes films ne reposent pas sur des explications sur du discours qui au fond qui dirait qui viendrait dire aux spectateurs ce qu'il faut penser et ce qu'il faut ce qu'il faut voir et ce qu'il faut penser moi j'ai trop de respect pour les spectateurs pour leur dire euh, leur leur donner les explications donner le mode d'emploi je pense que c'est bien bien plus intéressant si les spectateurs découvrent éprouvent des choses par eux-mêmes découvrent comprennent comprennent pas tout, euh, 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 mais, mais sont à même de de réfléchir euh, à partir de ce qu'ils voient. De, de, voilà, je, je n'aime pas infantiliser les, les spectateurs du film. Et souvent la voix off, elle nous elle, elle est là pour nous dire quoi penser, pour penser à notre place, pour nous infantiliser. Ça
1: j'aime pas. Et, et cette infatigabilité, on va dire, de, de Weizmann qui continue à filmer les institutions sur des durées démentes, oui. etc. Est-ce que c'est est un modèle qui, qui te qui t'inspire Est-ce que tu veux aussi continuer à, à documenter un maximum jusqu'à la fin de la fin et au-delà de la fin
2: Alors moi, j'ai pas le même euh, le même rythme que lui, Frédéric Weizmann, euh, qui est bien plus âgé que moi. Euh, est euh, un homme... Et qui a vu sur la dame en, et qui l'a adoré, je précise Oui, oui ben, il, il fait à, à peu près un, presque un film par an, ou un film tous les 18 mois. C'est extraordinaire parce que il est d'une... C'est quelqu'un qui, qui travaille sans arrêt. Euh, il, il, il est très impressionnant. C'est comme un, un marathonien, c'est un sportif de haut niveau. D'ailleurs, c'est un homme qui a pratiqué beau, beaucoup de sports et qui, de temps en temps, on se retrouve... Pour marcher un peu dans Paris. Un jour, j'étais, euh, on, on, on dînait ensemble, un peu loin de chez lui. J'ai dit, Fred, est-ce que tu veux qu'on qu prenne un taxi Je te pose chez toi, etc. Mais tu, ça va pas, non. Mais on, <rire> on, 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 on va marcher. C'était minuit. On est rentré à pied. Enfin, est, il, est, il est infatigable.
1: C'est beau. D'un mot juste, je, parce que moi je te l'ai dit, j'adore être et avoir, je voudrais juste, peut-être que tu évoques un souvenir, ou, ou à quel point ce, le succès de ce film, encore une fois 1,8 million de, de spectateurs, c'est le plus gros succès documentaire non animalier de l'histoire en fait, Enfin, euh, voilà, ça, ça t'évoque quoi là, des années après des Je années... rappelle que tu, tu suis une, une classe unique, c'était en Auvergne, c'est ça si c'est une classe
2: dans un petit, c'est une, c'est une école à classe unique, voilà, qui regroupe 13 gamins de, de 3 à 11 ans. Euh... Euh... moi, j'aime beaucoup le, j'aime beaucoup le mélange. J'aime beaucoup le, je trouve qu'on vit dans un monde où les gens sont re repliés sur, il y a un repli identitaire très fort, malsain, euh... communautariste, euh, euh, étriqués euh, les gens s'invectivent, les chacun reste sur son euh, sur son camp à soi dans son coin comme ça c ce que je moi ce qui me m'intéresse c'est c'est les, 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 les... c'est l'hétérogène c'est c'est le c'est c'est l'altérité c'est l'altérité c'est le multiple c'est c'est de 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 de, de 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 je dirais de de parler avec des gens qui qui sont pas comme 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 mon essoi de d'ouvrir de, de, les yeux sur sur les autres c'est euh, on apprend des autres euh, mais beaucoup de gens se ferment et je fais des films pour euh, combattre mes propres peurs sans doute aussi pour aller vers les autres ça m'aide à aller vers les autres alors le choix de cette école je, je, je réponds quand même à ta mmh. question pourquoi j'ai choisi une petite école à la campagne une école à classe unique c'est parce que là aussi il y a du mélange Mélange d'âge. Une école avec des petits de 3, 4, 5, 6, jusqu'à 11 ans. C'est assez beau parce que les, les, les plus grands vont donner un coup de main aux, aux, aux petits. C'est peut-être quelquefois l'inverse, c'est peut-être quelquefois les, les petits qui aident, qui aident les plus grands. Parce qu'ils sont plus spontanés, ils sont moins coincés. Ils sont, voilà. Donc euh, voilà, ce, ce, ce film est très à voir... Euh, me, me rappelle tout ça, ce, ce côté, euh, euh, ce mélange des âges euh, et avec ce que ça peut produire au quotidien, tout d'un coup euh, euh, un petit jojo euh, euh, déboule au milieu de, de la dictée des grands pour sortir une blague et euh, des moments comme ça quoi qui étaient inattendus aussi.
1: Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un, une jeune femme ou un jeune homme euh, qui aime le cinéma, qui aimerait faire du documentaire et qui voudrait se lancer, sachant tout ce qu'ils peuvent entendre sur le documentaire, le fait que c'est pas facile à monter, ça gagne pas, c les, les gens ne vont pas au cinéma voir des documentaires, avec, parce qu'il y a quand même beaucoup d'idées reçues sur le documentaire. Qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes-là pour se bétonner, justement, contre euh, tout, toutes ces ondes négatives? Je dirais à
2: je dirais, suis ton, suis ton désir. C'est la seule chose qui compte. Ça peut être dur, mais ça peut être ingrat, long, compliqué, difficile. Euh, mais si tu ne fais pas ce que tu as envie de faire, bah, tu viens, ne viens pas te plaindre après. Parce que de toute façon, c'est dur. Est-ce euh, mais, mais, euh, qu'on
1: gagne, est qu gagne sa vie enfin, Sauf si on fait des grands succès, mais si on fait des documentaires qui, qui restent vus, mais pas tant que ça, est-ce que c'est galère en fait c est, c est, Beaucoup de gens se demandent. Ben, à force, on peut arriver à, à, à gagner sa vie.
2: Moi, j'ai passé mon temps à mes débuts à refuser des. J'ai fait un ou, un ou deux films pour démarrer, à la suite de quoi Je recevais des, des propositions, des commandes, comme on dit. Et la plupart du temps, ça ne me plaisait pas du tout. J'avais envie de faire mes mes films à moi, mais à partir de mes mes, mes désirs à moi. J'ai refusé toutes sortes de commandes qui auraient été plus rémunératrices. Euh, quand on vous apporte un projet un peu sur un plateau, euh, on, on, on apporte aussi le financement en même temps, etc. Ça me plaisait pas. Je disais non, 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 non. Je préférais euh, galérer et, et, et me battre pour mes projets plutôt que de faire, bon. Après, chacun fait comme il peut, fait comme il veut. C'est compliqué, c'est difficile, c'est dur de bouffer, etc. Quand on quand on commence, en particulier. Mais, mais je crois que c'est impératif de de suivre son désir et de, parce que c'est de toute façon beaucoup d'énergie. Alors autant mettre cette énergie là pour les projets qu'on a vraiment envie de faire soi-même.
1: Pour conclure, je vais te demander, c'est quoi ton documentaire préféré, qui n'est voilà qui celui vraiment qui te suit le plus et qui est fondateur Il y
2: a, il y a deux cinéastes euh, documentaristes qui, qui peut-être sortent du lot pour moi dans, comme étant ceux qui m'ont le plus touché, le plus appris. Plus... C'est Fred Wiseman, bien sûr, et c'est aussi Van Der Keuken, très grand cinéaste néerlandais euh, qui a fait des films. Alors lui... Qui a, qui a ouvert plein de portes, euh, qui, a eu, qui est allé dans plein de directions, mais chaque fois c'est fort et c'est étonnant.
1: Merci beaucoup en tout cas Nicolas de t'être prêté à ce jeu, merci pour ton temps, c'était un honneur de t'avoir aujourd'hui euh, dans ce podcast We Love Cinema, sur la Daman. Je vous rappelle, c'est une merveille, c'est en salle et c'est d'un humanisme salutaire donc foncé. Merci encore. Merci beaucoup. Et c'est déjà la fin de ce troisième numéro de Wheel of Cinema, le podcast. Merci à nos invités Aïssa Maïga et Nicolas Philibert, deux belles âmes qui se sont illustrées avec deux œuvres qui font du bien. Prenez soin de vous et de ce que vous aimez. Montrez-leur des films et surtout dites-leur que vous les aimez. Aimez-nous aussi en étoile sur Apple Podcast et Spotify et n'oubliez jamais, comme dirait Quentin Tarantino, Vive le cinéma